0: Ça ne va pas du tout.
1: Euh, regardez Guillaume Bigot, il n'a pas mis de cravate. Ah mais ah ouais, vous, non, vous croyez non, où On s'en va, va. Non, mais on s'en va.
2: <rire> vous on vous croyez où ça. 100 pilotes, Les sans culottes, les sans cravates. Écoutez. Ah, J'ai peur. Je vais bah, faire je... un je... <rire> Non, je vous en non. Non, mais... non, je, je D'abord, je vais faire un édito de gauche, donc sans cravate. Et puis, la pochette, c'est une spéciale dédicace à Mathieu Bocoté.
1: Bon, il y a la pochette. On pense à Mathieu Bocoté. Vous êtes exceptionnellement toléré sans cravate. Mais à la prochaine fois. Moi, vous voyez, j'ai hein. mis la cravate pour vous, là, la lavalière et tout. Bon, <rire> allez, la minute info, Mathieu Devez.
3: L'auteur présumé de la fusillade de Ville-Rue en Meurthe et Moselle a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué. Samedi, la fusillade a fait 5 blessés, dont 3 graves. L'homme de 38 ans au lourd passé judiciaire a été placé en détention provisoire. Son casier judiciaire mentionne depuis 2001 pas moins de 30 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. Le Conseil constitutionnel valide le projet de loi JO 2024, adopté le mois dernier par le Parlement. Il prévoit de nombreuses mesures destinées à sécuriser les Jeux olympiques et paralympiques l'été prochain, parmi elles l'expérimentation de la vidéosurveillance par algorithme. Enfin, l'entreprise de livraison rapide Getir envisage de supprimer 900 emplois en France. Cette annonce intervient près de deux ans après son arrivée dans le pays. L'entreprise turque revendiquait alors son statut de précurseur du quick commerce, à savoir la livraison rapide de courses à domicile
1: croustillant. Au sommaire ce soir, <rire> une information quasiment passée, inaperçue. La Sécurité sociale a été épinglée par la Cour des comptes en cause. Trop d'erreurs sur le versement des prestations familiales, les allocations logements, l'imprime d'activité ou encore le RSA. Pour un total de 5,8 milliards d'euros pour 2022. La Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de la branche famille de la CAF. Elle a certifié avec réserve ceux de l'assurance maladie et suspecte une fraude sociale massive. Des personnes nées à l'étranger auraient présenté de faux documents pour avoir leur numéro de sécurité sociale. De quoi s'agit-il concrètement Finalement, ce qui était présenté comme une fake news s'avère-t-il bien réel L'édito de Guillaume Bigot. Tous les Français devraient être impactés de près ou de loin par la crise du logement à venir. Un nombre une bombe économique et sociale à venir selon les spécialistes de l'immobilier. Prix des logements qui ont doublé en 20 ans, les constructions ralentissent, les difficultés d'accès au crédit se multiplient. Le nombre de ménages en attente de logement social n'a jamais été aussi élevé. Plus encore que l'inflation, et si c'était la bombe sociale à désamorcer de toute urgence La crise du logement décryptée par Dimitri Pavlenko. C'est historique pour un président de la République en France. Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il se pourvoit en cassation. Est-ce un jugement qui relève plus de la morale que du droit Est-ce que notre justice est indépendante ou délirante Un ancien président avec un bracelet électronique, la République s'en remettra-t-elle Quelles sont les conséquences de telles affaires pour la démocratie, pour la fonction présidentielle et pour la justice elle-même, le décryptage de Charlotte Dornelas dans l'affaire de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, trois jeunes de 20, 22, 34 ans seront jugés le 5 juin tabassé parce que apparenté au président de la République. Nous reviendrons sur ce cap de la violence qui a été franchi. S'il n'y a jamais eu de société sans violence, où en est-on aujourd'hui Pourquoi ressentons-nous dans la société ce désir de rupture républicaine Cette violence sociale où personne ne supporte l'autre et chacun veut imposer sa différence. Qu'est-ce que cette fièvre générale qui peut à tout moment donner un embrasement, une guerre civile, Marc Menon raconte. Et puis Jean-Luc Mélenchon s'est fait remarquer par un tweet de soutien ambigu suite à l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. N'a-t-il pas raison lorsqu'il déclare que beaucoup se font agresser pour leurs idées Est-ce que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le « moi » avant le « nous » Entre la violence verbale, puis la violence contre les biens, puis la violence euh, sur les individus, doit-on privilégier l'exclusion de la violence comme moyen politique Le coup de poing final de Guillaume Bigot. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nous, mousquetaires. On commente, on décrit, on analyse et c'est parti, sans cravate. <rires> Bonsoir à tous. Juste avant de commencer, mmh. le festival de Cana ouvert hier soir, je vous rappelle que le groupe Canal+ Plus est le premier financeur du cinéma français. On est très fiers de l'être d'ailleurs. Et puis le film Jeanne Dubarry cartonne sur place et nous allons faire Les Grands Destins dimanche 11h. à nous justement sur... Le profil de... ah. Et
4: voilà ce qui n'est pas apparent dans le film, vous le découvrirez dans notre narration commune, les petits éléments croustillants qui vont vous emporter ce
1: dimanche matin. Voilà, merci beaucoup. Dans le rapport 2022, alors je le disais en titre, hein, euh, la sécurité sociale a été impinglée par la Cour des comptes en cause trop d'erreurs sur le versement des prestations sociales, les allocations au logement, la prime d'activité ou encore le RSA pour 5,8 milliards d'euros euh, pour 2022 et euh, on a appris donc, que la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de la branche famille de la CAF et a certifié avec réserve ceux de l'assurance maladie et suspecte une fraude sociale massive. Peu de personnes en parlent. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se
2: passe Alors je vais explique, essayer en tout cas, même sans cravate, de vous expliquer les choses. Euh, <rire> D'abord le principe c'est que la Cour des comptes, elle est là pour certifier les comptes, les déclarer sincères, les comptes publics exactement comme un comptable ou un commissaire au comptes, plus exactement, le ferait dans une entreprise privée. Les comptes publics, il faut rappeler que c'est les comptes des ministères, les comptes des collectivités locales, mais aussi les comptes sociaux. Et les comptes sociaux, ça inclut la CAF, l'assurance maladie. Et vous avez raison, dans son dernier rapport, la Cour des comptes a indiqué refuser de certifier la branche famille de la CAF et certifier avec réserve, donc c'est déjà assez grave, les comptes de l'assurance maladie. Pourquoi D'abord, refus de certification, on est dans la branche famille de la CAF. La Cour des comptes nous explique qu'il y a 44 000 personnes qui sont nées à l'étranger, qui ont soit présenté des faux papiers, soit pas présenté de papiers du tout, et qui ont bénéficié des droits de la CAF, qui ont eu de l'argent versé par la CAF. Alors on peut se dire, bon, 44 000 personnes, c'est pas énorme par rapport à l'ampleur de la fraude fiscale et de la fraude sociale en France. Sauf que quand on regarde dans le détail, c'est quand même extrêmement choquant. Ça révèle une espèce de négligence, de complaisance, voire de gêne, d'inhibition à traiter ce problème, probablement parce qu'il s'agirait de gens euh, modeste et, euh, et étranger. En fait, l'administration a ouvert des droits et versé de l'argent avant même d'avoir confirmation de leur identité. Et une fois qu'elle a eu conviction, la CAF, qu'il y avait des faux papiers à la clé ou qu'il n'y avait pas de papier du tout, elle n'a même pas cherché à récupérer l'argent. Ensuite, certification avec réserve. De quoi Des comptes de l'assurance maladie. Et là, le problème est d'une toute autre ampleur. 2,5 millions de bénéficiaires, rien que ça, de la Puma, c'est la Puma, ça a remplacé le CMU. L'administration française est pleine d'acronymes. Ça veut dire, euh, grosso modo, c'est un mécanisme de, de, de couverture sociale et notamment de couverture médicale pour des gens euh, qui sont notamment euh, sans papier ou des gens qui ne cotisent pas du tout. Et là, il y a 2,5 millions de bénéficiaires de cette protection universelle maladie qui ne remplissaient pas les conditions d'activité ou de résidence en France. En clair, ce sont des fraudeurs, dont 400 000, rien que ça, retraités ou invalides, qui résident à l'étranger.
1: C'est intéressant, au moment de la crise de la retraite, je ferme la parenthèse.
2: Oui, non, mais vous avez raison d'ouvrir cette parenthèse, je vais même m'y inclure dans cette parenthèse, parce qu'on nous explique qu'avec euh, cette réforme, on va euh, gagner, comme ça, économiser en 2030, peut-être 10, 15 milliards d'euros. Mais là, c'est au minimum 20 milliards d'euros dont on parle. Et l'État n'agit pas, n'a pas agi en tout cas, on bah va voir. On pourrait déjà questionner la générosité de ce dispositif. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de mettre en cause le fait que des étrangers bénéficient d'aide sociale S'ils cotisent, c'est normal. Ils ont une assurance sociale, ils cotisent, ils bénéficient. Non, là, c'est d'ouvrir ce dispositif extrêmement généreux à des gens qui n'ont pas cotisé, qui ne cotisent pas. Non, non contents de bénéficier de ce système déjà ultra généreux, en plus, ils fraudent. C'est-à-dire que soit ils n'ont jamais mis les pieds en France, soit ils sont retournés chez eux. Et là, vous avez tout un mécanisme absolument incroyable de fausses cartes vitales, de revente de cartes vitales, de prescriptions à l'étranger, de revente de médicaments à l'étranger. Enfin, c'est open bar, quoi.
1: 2,5 millions de fausses cartes vitales détenues par des personnes nées à l'étranger. Cela rappelle le scandale dénoncé par le magistrat Charles Leprince. On en avait un peu parlé avec vous. On en avait un peu parlé avec vous On aussi. On a euh, pourtant euh, parlé à son sujet, euh, Guillaume Bigot, de fake news. Ce Se serait-on trompé
2: Mais je me souviens que sur ce plateau, effectivement, on avait dû défendre ses positions pour expliquer qu'il ne s'agissait pas de fake news. Mais il y avait un soupçon de fake news. Des journaux essayaient, comme on, on le dit, de débunker. Euh, voilà. En fait, là, si ce sont des fake news, ça veut dire que euh, cette institution présidée par Pierre Moscovici, vénérable institution qu'est la Cour des comptes, propage des fake news. Ça veut dire aussi que le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, pas plus tard qu'hier sur notre antenne, a déclaré ces dernières années, on a désactivé plus de 2 millions de cartes vitales surnuméraires. Donc en fait, soit ces cartes vitales, ça relevait des fake news, ces 2,5 millions de cartes vitales n'ont jamais existé, mais alors pourquoi les désactiver si elles n'ont jamais existé Je ne crois pas bien. Donc si c'est une fake news, on ne peut pas agir pour régler un problème qui relève d'une fausse nouvelle. Ça n'a pas de sens. Alors je pense qu'il est aussi un peu trop tôt pour... Euh, Disons, suivre M. Attal et soupirer, enfin, il resterait quand même 500 000 fausses cartes euh, ou cartes euh, indûment détenues, surnuméraires, comme il dit. Mais on n'est même pas sûr, à mon avis, que les 2 millions ont été récupérés. Pourquoi ben Pour le comprendre, il faut déjà examiner la méthode. Comment on fait pour identifier qu'il y a 2 millions, 2,5 millions, 600 000 cartes vitales dans la nature euh, Voilà. Eh bien, c'est simple. On prend le nombre de cartes vitales déclarées par la Sécurité sociale... Et on le compare à la population de moins de 16 ans présente sur le territoire d'après l'INSEE. Et le Delta, ça donne le nombre de cartes vitales euh, qui sont dans la nature ou surnuméraires. En 2013, forte de cette méthode, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, parlait en 2013 de 7 700 000 cartes vitales frauduleuses, donc des étrangers ou des Français d'ailleurs. 7 millions 7 700 000. Et en 2020, il y a une commission d'enquête parlementaire relative à la lutte contre la fraude sociale qui, elle, a conclu qu'il y avait environ 5 200 000 cartes vitales comme ça, qui se baladent, et, et qui n'ont qui pas qui pas existé en fait. Alors, d'ailleurs, toute cette commission d'enquête a donné lieu à, des, à des, 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 des phénomènes assez rocambolesques. Il y a la directrice de la sécurité sociale qui a été auditionnée, c'est Mme Mathilde Lignot-Leloup. Je vous rappelle que quand vous êtes dans une commission parlementaire, vous êtes sous serment. Et elle, elle a dit qu'il y avait 2 600 000 cartes vitales qui était euh, surnuméraire. Et ce qui est incroyable, c'est que 48 heures après son audition, ses propres services de la Sécurité sociale, ont démenti. On dit, ben non, il y a finalement, il n'y a plus que 600 000 cartes. Attendez, arrêt sur image. 2 600 000 en 2020, dans une commission parlementaire, fausse carte vitale, et puis 48 heures plus tard, il n'y en avait plus que 600 000. Qu'est-ce qu'a dit M. Attal sur notre antenne ah, Il y en avait 2 500 000, puis en fait, maintenant, il y en a 2 millions qu'on a récupérés. Peut-être dit-il vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à ces, à ces proportions. La commission... En fait, elle a été tellement énervée de se faire balader par les gens qui lui ont menti, par des fonctionnaires qui lui ont menti, qu'elle a saisi le parquet pour parjure. Et le parquet a classé l'affaire. Mieux encore, Madame Lignot-Leloup, hein, l'ancienne directrice de la Sécu, a été mutée à la Cour des comptes, ce qui s'appelle « mettre la poussière sous le tapis ». Deux conclusions de la Commission, je pense qu'on peut les reprendre. D'abord, c'est extrêmement difficile d'avoir les vrais chiffres des cartes vitales et de la fraude de la Sécurité sociale. Et deuxièmement, elle estimait en 2020 la Commission la fraude, entre 14 milliards et 40 milliards. Alors là, on est très très loin de ce que peut économiser, euh, bien plus que ce que peut économiser la réforme des retraites. Et elle, elle dit, ou bien l'administration ne sait pas compter, ou bien elle minimise. Mais pourquoi
1: On comprend bien qu'il y a un malaise autour de cette fraude aux cartes vitales. Et à votre avis, euh, d'où vient ce malaise, Guillaume Bigot Est-ce parce qu'il est question d'une fraude réalisée par des personnes nées à l'étranger ou en situation précaire
2: oui, je pense que là on touche à des tabous qui déclenchent une inhibition et qui déclenchent ensuite, enfin qui déclenchent justement pas, il y a une inaction. Je pense qu'il y a une toile de fond idéologique à mon avis assez malsaine qu'il faut déchirer. D'abord il y a ce terme de fake news, on enfin, peut s'arrêter un instant, fake news, on dirait plutôt bobard en bon français mais en passant, ça veut dire fausses nouvelles. Mais moi je crois que ce ne sont pas des fausses nouvelles, ce sont des nouvelles déplaisantes, ce sont des informations déplaisantes. Et quand la réalité est déplaisante... On dit qu'elle est d'extrême droite ou on dit qu'elle n'existe pas. On dit les deux en même temps, d'ailleurs c'est un peu contradictoire, mais ce pas grave. Et donc, on ne va pas en parler. Pourquoi Parce que c'est faire le jeu de l'extrême droite. ok bon Moi, je pense que pour les partisans de la privatisation, de la sécurité sociale, pour les libéraux dont je ne suis pas, qui veulent liquider l'État social en France, laisser l'administration s'enfoncer dans le déni, dans l'inefficacité, ah bah, c'est le meilleur moyen, effectivement, de faire sauter la sécurité sociale, ça c'est sûr. Dire qu'on fait le jeu de l'extrême droite hein, en évoquant ces problèmes, c'est évidemment faire le jeu de ceux qui veulent supprimer la sécurité sociale et tout libéraliser. C'est certain. Donc c'est absurde. Je pense que la euh, politologue Chloé Morin, qui est associée à la Fondation Jean Jaurès, a 100 fois raison. Voilà le diagnostic qu'elle pose. Obnubilée par le fait de conserver son magistère moral, la gauche disqualifie certains diagnostics populaires qu'elle assimile à des fantasmes. Je reprendrai tout de même la notion de magistère. Je pense qu'on ne s'agit pas de magistère, il s'agit de mauvaise foi et de déni. Quant à magistère moral, la question de la moralité, ça peut aussi être questionné. Je, encore une fois, je pense qu'on est davantage proche de la gêne et d'une gêne à agir. Pourquoi Parce que ça nous renvoie, me semble-t-il, à la fois à une sorte de racisme inversé, c'est totalement raciste de ne pas vouloir appliquer la loi à des gens parce qu'ils sont de telle ou telle origine. Enfin, C'est vraiment le comble du, du racisme, à mon avis. Euh, et puis, a un misérabilisme. Et ce misérabilisme, il tourne totalement le dos à l'esprit du Conseil national de la, de la Résistance. Il y a 80 ans, qui mettait en place la sécurité sociale, qui jetait les bases de la sécurité sociale et du système de protection sociale. Pourquoi Parce qu'il ne s'agissait justement d'éviter que les gens les plus modestes vivent de la mendicité, vivent de la charité et au contraire de les rétablir de leur dignité. Ils payent une assurance, alors évidemment ils payent une assurance sociale à la hauteur de leurs moyens, et en échange ils ont une protection sociale, une couverture sociale. Leur couverture sociale, leur protection sociale, ce misérabilisme c'est absolument contraire à l'esprit de la résistance. Et enfin je pense que le Danemark a tout compris, on ne peut pas avoir une protection sociale généreuse, et en même temps un pays ouvert à tous les vents et à l'immigration évidemment.
1: Vous aviez travaillé sur le sujet, Charlotte Dornelas. Qu'est-ce que cela vous évoque, ce nouveau rapport de l'accord des comptes
5: ouais, Ça m'évoque qu'il euh, y a énormément de sujets sur lesquels on, on réalise le temps que l'on a perdu et donc la justice que l'on n'a pas rendu euh, aux Français à force d'écouter les personnes qui marquent du saut de l'infamie, toutes nouvelles qui ne correspondent pas à leur prisme idéologique, même pas à leur travail c'est-à-dire qu'on pourrait être en désaccord sur des travaux contradictoires. Non, c'est quand ça ne me satisfait pas. En effet, quand la nouvelle est déplaisante, on la qualifie de fausse. Et si possible, on diabolise la personne euh, qui, euh, qui la livre. Et, et on perd un temps, mais incroyable. Oui.
6: Après, vous savez, il y, y a toujours ce diagnostic à gauche de la fraude, de, la, la fraude sociale, c'est la fraude des pauvres. C'est une pauvre fraude. Ça compte pas, c'est voler des bonbons en quelque sorte. Et on vous dit, regardez la fraude fiscale, c'est 100 milliards. Hein, c'est ce que dit Carlos Bilongo, par exemple. Hein, 100 milliards versus 2 milliards. Alors <rire> Alors que le chiffrage, voilà, lui, il est très fort parce qu'il fait fraude fiscale et fraude sociale, semble-t-il. Voilà. Enfin, on essaiera d'en parler dans il un nation. Il ferait. Agent. Restons au conditionnel. Oui. Mais vous savez, en fait, le problème, c'est que... La, et,
1: son... et sous loue son logement social L'attractivité de, la de la France,
6: aujourd'hui, c'est ça. C'est exactement tout ce qu'a décrit Guillaume. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez capter des prestations sociales françaises. Quand vous n'avez jamais travaillé en France et que vous vous y rendez, quand vous êtes à la retraite, vous pouvez percevoir une retraite sans jamais avoir cotisé. Vous voyez, c'est ça. Et Pierre Brochant de la DGSE, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau pour son diagnostic, il dit « faut pas s'étonner » aujourd'hui, les Français ont ce sentiment que le, le service public fonctionne mal alors qu'il coûte si cher. Où va l'argent Où va l'argent Eh bien, l'argent, on sait où il va. Et le problème, c'est que ça affaiblit notre service public. Vous voyez, tout ça contribue, en fait, à ce sentiment d'affaissement de la France.
4: Oui, mais enfin, quand on dit le service public ne marche pas bien, quelle est la responsabilité de chaque fonctionnaire quand on se présente, qu'on touche son salaire à la fin du mois On met un minimum d'honneur à regarder les dossiers et à ne pas faire n'importe quoi. Quand vous voyez, en général, des gens de votre entourage ou d'un peu plus loin qui vous rapportent le rapport à l'administration. Je suis allé, on m'a demandé de venir une fois, deux fois. j'avais pas tel papier, il me fallait un autre papier. Il n'était pas dans le délais, Il y a une exigence, un tatillonnement invraisemblable. Et à la fin, on vous dit, bah non, vous n'êtes pas admissible. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ces gens soudain, voit un dossier où apparemment il n'y a même pas de patronyme, et puis on dit, bah là, ça y est, on peut verser. Ces gens-là peuvent dormir tranquille. Ah le Ah c'est pire, Marc, des faux papiers. Ils non. ont la preuve que ce sont des faux Non, papiers. mais alors, ces gens-là, ils peuvent dormir le soir. Ils peuvent rentrer en disant, formidable, j'ai passé une bonne journée. Il faut redonner à tout à chacun le sens de la responsabilité. Sinon, eh bien non, on n'est pas digne d'être dans une administration et on doit être vidé du jour au lendemain et sans la moindre indemnité.
1: — Merci euh <rire> pour votre regard à tous. — Non, mais je suis de
4: gauche. Hein. Ben oui, mais non, mais, Parce que la gauche, voilà, ça donne des obligations. — Je vous omissions. dire quelque chose Vous n'êtes oui. pas du
1: tout obligé de vous justifier. Non, et il non, n'y a, mais... a aucune honte à être de droite. — Bien
4: sûr. Non mais, non, mais bien sûr. — Et
1: il n'y a aucune honte à être de gauche. — Voilà. Non, il de droite. Nous
4: sommes d'accord.
1: Et personne n'a à se justifier. Alors, je rappelle que Charles Prats, le magistrat... Vous n'êtes pas d'accord avec moi, ma beauté Ah ben, 100%. <rire> euh, le magistrat Charles Prats a été reçu aujourd'hui par Gabriel Attal, en tête à tête, justement, sur ce sujet. Gabriel Attal, ministre des Comptes, ministre des Comptes publics. Et ses propositions euh, au Charles Prats, c'est la biométrie, c'est la lutte contre la fraude documentaire, c'est la lutte contre euh, la fraude à la TVA. Euh, voilà, plusieurs petites mesures techniques qui pourraient peut-être un, un peu avancer sur... faudra t il
2: solutions. avoir la volonté d'agir
1: oui, alors, euh, après, apparemment, le, avec un guichet, euh, voilà. que le, le ministre Gabriel Attal s'y met. En parole. <rire> Merci Ça pour votre faire. regard. Dimitri, plus encore que l'inflation, et si c'était la bombe sociale à désamorcer de toute urgence, la crise du logement. Ce matin, le président d'Action Logement a mis en garde le gouvernement alors que celui-ci envisage des coupes budgétaires. Pour le secteur. Hier, six fédérations, Dimitri, de la construction et de l'immobilier ont fait cause commune pour interpeller Emmanuel Macron dans une lettre intitulée « Alerte rouge logement ». C'est aussi grave que ça, Dimitri
6: Oui, oui, ça ne va pas bien du tout en ce moment. Vous voyez, Les ventes dans l'ancien comme dans le neuf hein, sont, sont, sont en forte chute. C'est de l'ordre de moins 15, moins 20% selon les, les réseaux. Bon, En gros, j'exagère un peu, mais les acheteurs n'arrivent pas à acheter, les vendeurs n'arrivent pas à vendre, les prix baissent un petit peu mais pas suffisamment pour compenser l'envolée du coût du crédit et euh, le coût de construction, hein, le coût des matériaux. Et vous avez toujours plus de monde qui se retrouve exclu du, du, du marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne reste plus sur le marché que les plus, ceux qui, les plus aisés. Ceux, qui, ceux à qui restent de l'épargne et qui s'en servent pour continuer d'accroître leur patrimoine, ce qui, continue, ce qui contribue à maintenir d'ailleurs les prix à un niveau assez élevé. Oui. Tous ceux qui ne peuvent pas acheter, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils restent en location ce qui a pour effet aussi de bloquer le marché locatif. Il y a moins de rotation. Et résultat, bah vous avez près de 2 millions et demi de ménages qui sont en attente de logements sociaux. 2 millions et demi de ménages, c'est énorme. Et on c'est un, hein. un record. On... Et on comprend mieux d'ailleurs l'écho qu'a le scandale Carlos Bilongo dont on parlera tout à l'heure. Parce qu'il y a cette idée qu'il y en a qui sont dans des logements sociaux, qui pourraient en sortir et qui ne le font pas, alors que ces logements... D'autres en auraient besoin. Vous Même si
1: l'information la... La n'est pas confirmée. Voilà. Hein, pour... Bien
6: sûr, bien sûr. bien sûr. Oui, mais l'éco-politique, c'est à cause de ça. La crise oui. du logement, vous voyez, en fait, elle est partout. C'est la crise oui. du pouvoir d'achat, etc. C'est etc. la mère de toutes les batailles pour parler comme Emmanuel Macron, je pense. Dans la construction, vous regardez, c'est la catastrophe aussi. Vous avez moins de permis de construire. Vous avez moins de mise en chantier. Les défaillances d'entreprises dans la construction, plus 45%. Sur un an, au premier trimestre. Alors c'est vrai qu'on part de bas, mais quand même. 100 000 emplois en péril, disait il y a un mois la Fédération française du bâtiment. Le, 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 la construction, le bâtiment en général, c'est 1 200 000 emplois dans le pays quand même. Hein. C'est mmh. plus de 300 000 entreprises. Hein. Mmh. Vous voyez, tous les signaux sont en train de virer à l'orange, voire au rouge. Et pourtant, il ne se passe rien au niveau go gouvernemental concernant le logement. Alors je vais citer l'abbé Pierre qui un jour eut cette phrase heureuse. Gouverner, c'est d'abord... C'est d'abord loger son peuple, et si possible, décemment et à coût raisonnable. J'estime que ce serait là peut-être le point de départ, un bon début de refondation, pour là encore parler comme Emmanuel Macron.
1: Alors, justement, on attend bientôt les conclusions d'un CNR logement.
6: Voilà, CNR, vous savez, les fameux conseils nationaux de refondation thématique, hein, donc pour le logement. Alors, figurez-vous que ça devait tomber mardi 9 mai. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on a eu Gabriel Attal et la fraude fiscale. Il y a eu une reprogrammation. Gouvernementale, euh, alors ce qui nous éclaire, d'ailleurs sur la faiblesse du ministre du logement. C'est qui le ministre du logement, Marc Menant ah bah,
4: Gabriel Attal, non, non,
1: non. Ah non, non, non
6: Du logement, du logement. Du logement. Vous ne savez pas qui est le ministre non. du logement. Vous vous rendez compte le logement, c'est le poste de dépense numéro un des Français. On ne connaît pas le ministre du Logement. Alors, je vais vous le dire, c'est Olivier Klein, l'ancien maire de Clichy-sous-Bois. C'est fois... pas Marc Fénault non, je... non, non, c'est
2: C'est <rire> juste pour détendre. Le ministre de l'Agriculture, c'est Emmanuel Macron.
6: <rire> la dernière fois qu'on a non, entendu parler d'Olivier Klein, c'était cet automne. Il voulait interdire l'allocation des passoires énergétiques sur Airbnb. Ben, on n'a pas de nouvelles. Voilà. Alors, depuis aussi, depuis le 9 mai, depuis donc, la fraude fiscale, ça devait être le grand jour du logement, on a eu Tchouz France, 13 milliards d'euros, principalement pour l'industrie. Vous aurez remarqué que l'industrie, il n'y en a que pour elle en ce moment. On va pas s'en plaindre. Elle a attendu des années, c'était la, la, la mal aimée de l'économie. Bon, L'immobilier, il aimerait bien aussi euh, susciter autant d'attention des pouvoirs publics que l'industrie. Alors, il y a eu une petite séquence média concernant le logement. C'était la une du JDD, le journal du dimanche 23 avril. La, la une, immobilier, pourquoi la France décroche Vous avez la carte des prix au mètre carré. Bon, 10 000 euros à Paris, 6 000 euros dans le top 15 des grandes villes. Et cette explication de la patronne de Next City, qui avait un temps était été pressentie pour Matignon, hein, Véronique Bédague, qui nous dit On n'arrive pas à construire là où les gens veulent vivre. Bah, ça, c'est la vérité. Alors, ça a eu un petit effet. Le logement a intégré la feuille de route des 100 jours avec un objectif de faciliter l'accès au logement de tous les Français. Donc, vœu, vœu pieux. Hein, euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, les conditions de logement se dégradent, que les gens s'entassent dans des logements qui sont de plus en plus petits. Et on est tellement mal habitués... Euh, finalement à voir le logement être considéré comme une, quelque chose de secondaire c'est que c'est pas du tout un sujet sur lequel les français se mobilisent alors qu'en réalité ils devraient se mobiliser pour le logement sans doute plus que pour leur retraite je pense
1: c'est intéressant parce qu'au niveau euh, individuel ils se mobilisent hein. par exemple moi, dans mon association pour les familles monoparentales, première victime de la pauvreté hum. je peux vous dire que j'en vois pleurer tous les jours à propos du niveau ah, du bien logement c'est pas une
6: grande cause politique une... il voilà. y a une forme de mystère mais ça on pourra en parler peut-être un, un autre jour
1: alors, alors que le logement est sans doute l'une des clés de la crise du pouvoir d'achat, Dimitri, non
6: Effectivement, bah oui. le logement en moyenne, hein, ça c'est la moyenne, vous dépensez 20% de ce que vous gagnez euh, dans votre logement, que ce soit lo loyer. C'est la moyenne, non, hein, vrai, mais comme on dit toujours, la moyenne, c'est personne. Les écarts sont énormes. Vous êtes retraité, vous avez retraité aisé, vous avez une belle carrière, vous avez fini de payer votre logement, il vous coûte encore de l'ordre de 7% de vos revenus en entretien. Vous êtes locataire dans le quart des Français les plus modestes, le logement c'est 45%. De vos revenus. Hein Vous voyez, un couple, deux fois 1800 euros, le revenu médian, euh, on est facile en région parisienne à 1000, 1500 euros, euh, voire 2000 euros de loyer si on a des enfants. Vous voyez, donc là, la charge est absolument écrasante. Et si l'inflation incluait vraiment le logement, ce qui n'est pas le cas, parce que la part du logement dans le calcul de l'inflation, c'est uniquement les loyers du privé, mais toute la part du marché euh, euh, de l'achat. C'est complètement inexistant. Le logement social n'est pas inclus. L'inflation, serait sans doute beaucoup plus forte. Le prix réel des logements, il a doublé en 20 ans. Vous Pendant savez. ce temps-là, vos revenus, ils ont augmenté 3 à 6 fois main-vite. on marque une pause.
1: Mais vous savez que le moment de la pub est passé depuis longtemps. Je suis tellement obnubilée par votre, enfin, vos propos. On marque une pause et on revient tout de suite. On a passé le, on a passé le temps. Excusez-moi. Soyez loués. On parle de cette crise du logement... Euh, qui est une bombe sociale à retardement, bombe sociale économique aussi, oui. selon les experts. Dimitri, quelles solutions à la crise du logement en France
6: Alors, les solutions, rien de très très original, à vrai dire. Simplifions l'acte de construire ou de rénover, tout simplement. Commençons par là. Vous avez des choses qui ne coûtent rien. Il n'y a pas besoin forcément d'engloutir des 50 milliards d'euros dans un immense plan de construction. Prenez l'isolation. Je vais vous donner quelques exemples concrets qui sont parlants. Dans plein de copropriétés, aujourd'hui, vous avez des refus de mener certains travaux d'isolation parce que ça coûte très cher, et c'est vrai que ça coûte très très cher, hein. très cher. Donc voilà, vous êtes vous, bailleur propriétaire, vous avez un logement, oh, manque de pot, il est classé F ou G, donc vous risquez de sortir euh, de la location d'ici 4, d'ici 2, 3 ans. Euh, vous ne pouvez pas rénover parce que la copro refuse, parce que vous avez un de vos copropriétaires qui dit non. Bon, bah là, il faut quand même trouver une solution, il faut faire quelque chose. Parfois, vous avez un propriétaire qui va être un, un mec bien, il va rénover à ses frais l'intérieur de son appartement. Et puis quelques semaines après, la copro va dire « on va oui, faire de l'isolation par l'extérieur ». Donc le mec va payer deux fois. Mmh. Vous voyez, ce genre de situation très concrète, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez les normes, le cas du DPE, vous savez, le diagnostic performance énergie. On alors, le connaît
1: on, bien celui-là. Alors on sait
6: déjà que non mais d'un diagnostiqueur à l'autre, vous pouvez être G ou E, ou, voire B. Enfin, 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 y a une, personne ne comprend comment c'est fait. Prenez les petites surfaces dans plein de grandes villes. Vous avez des appartements de 30 mètres carrés. Eh ben, ces appartements sont plus souvent F ou G que les autres. Pourquoi ben parce que si vous vivez à deux ou trois dans ces appartements, ça arrive, c'est fréquent hein, dans des petites surfaces de vivre à deux ou trois. Ben vous consommez beaucoup d'eau au mètre carré. Donc votre diagnostic performance, il est pourri, il finit à F ou G, là encore une fois. Donc on sait ça, on sait que la norme est inutilement pénalisante, mais on ne la modifie pas, vous voyez Donc ça c'est des choses simples. On a
1: été les premiers à parler sur Face à l'Info. Hein. Vous
6: avez raison. La construction. Il y a très longtemps. Alors la construction, tout le monde ans. dit il faut construire plus, etc. Mais densifier la ville, ah bah ça n'a ça pas bonne presse, faire des tours, etc. Personne n'en veut, surtout quand c'est à côté de chez soi. Alors là malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais il va falloir que tous nous changions... De regard par rapport à ça. Vous savez, les maires, aujourd'hui, ils ont peur de, de, de délivrer des permis de construire. On dit maire, maire bâtisseur, maire, maire battu, hein, aux élections. Ça se fait, c'est, on en avait parlé, rappelez-vous, un an avant les légis, avant les municipales, les maires arrêtent tous de construire par peur de, de la sanction électorale. Euh, donc, des fois, ce sont les administrés qui mettent la pression, soit parce que c est, c est, ces maires, parfois, ont des convictions écologistes. Construire, c'est mal, hein, faut pas, euh, euh, comme on dit déjà, euh, euh, c'est quoi le mot, pas fertiliser les sols, mais les.
5: Bétonner.
6: Non, bétonné, voilà. Enfin, euh, C'est Artificial. pas. Artificialiser Artificial. les sols, merci. Artificialiser, euh, ok. Euh, soit aussi parce qu'accueillir de nouveaux habitants. Ben, ça coûte cher. Ça veut dire qu'il faut construire des écoles, il faut construire des crèches, il faut construire des routes, etc. Tout ça coûte de l'argent. Or, qu'a fait l'État Il a supprimé la taxe d'habitation. Ça, c'était collecté localement. Donc, et c'est un tiers, en gros, des ressources des, 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 des mairies qui ont disparu. Avec promesses de compensation, certes, mais enfin, on attend de voir. Donc, finalement, vous voyez, plutôt que 2 milliards d'euros de baisse d'impôt aux classes moyennes, Emmanuel Macron aurait mieux fait de garantir des ressources aux maires. Ça, ça aurait été le vrai plan pouvoir d'achat. Pour les Français, quand on voit le prix aujourd'hui, ce que représente le loyer, ce que représente le logement dans le portefeuille des Français. Enfin, on veut une rénovation thermique générale des bâtiments. Euh, alors, je vais vous donner un chiffre. Euh, on parlait de sous France, 13 milliards d'euros pour l'industrie, notamment pour une grande usine à Dunkerque. Eh ben, 13 milliards d'euros. Figurez-vous que c'est ce qu'a payé cette semaine l'américain Carrier Global pour acheter l'allemand Wiesmann. Wiesmann, c'est le champion européen des pompes à chaleur. Donc vous voyez, on n'est même pas capable de construire une filière industrielle de la rénovation thermique des bâtiments. Et au passage, il n'y a pas qu'en France, vous voyez, que des, des pépites passent sous pavillon étranger. Donc vous voyez, quelques idées, c'est rien de génial en fait, mais c'est beaucoup de volontarisme et, beaucoup de, et quelques idées simples.
1: Merci à beaucoup d'avoir plongé votre regard dans ce dossier. Je retiens votre phrase, sans la forte baisse des taux d'emprunt Mmh. À partir de 2008, le pouvoir d'achat immobilier se serait effondré. Ah bah ça c'est vrai. Merci infiniment. Charlotte, on passe à vous. Vous voulez faire comme hier ou bien on reste comme ça Allez, Charlotte, ah,
4: c'est <rire> vous qui décidez. Ouais. C'est vous Cariane.
1: <rire> Nicolas Sarkozy en cassation. L'ancien président de la République vient d'être condamné en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Une sanction absolument inédite, historique pour un ancien chef d'État. En quoi cela consiste, cette décision Et quelles sont les conséquences pour la France, la justice, la démocratie, le justiciable
5: Alors, on va essayer de, de, de démêler, parce que parfois, on a du mal à s'y retrouver. Alors déjà, les questions euh, euh, judiciaires, les procès, c'est déjà compliqué. En plus, les, les affaires de Nicolas Sarkozy, c'est aussi compliqué. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Alors là, la Cour d'appel a confirmé, elle a même un peu accentué alourdi la condamnation de la première instance concernant cette affaire des écoutes. Donc Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, à exécuter sous bracelet électronique, donc immédiatement aménagé, sur mandat de dépôt, et euh, a été ajoutée une interdiction des droits civiques pendant trois ans. Alors Nicolas Sarkozy euh, serait donc non seulement inéligible, mais surtout il ne pourrait pas voter. Euh, alors, en effet, euh, c'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme, puisque euh, Jacques Chirac avait été condamné mais à du sursis. Et on comprend que la décision, elle est violente euh, sur la question des droits civiques notamment, et, mais elle est symboliquement violente. Pourquoi Parce que euh, l'avocate de Nicolas Sarkozy nous a annoncé donc qu'il se pourvoyait en cassation et elle a précisé immédiatement que la décision était suspensive de toutes les mesures qui avaient été prononcées aujourd'hui. Or ça c'est possible que dans un cas, si les magistrats de la Cour d'appel n'ont pas prononcé d'exécution provisoire avec la peine. Donc les magistrats ont mis une peine lourde, euh, associée d'une décision assez humiliante hein, pour un ancien président de la République qui est la privation de ses droits civiques, mais ils n'ont pas mis l'exécution provisoire, donc ça n'est pas appliqué Tant que Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation, et même derrière, il peut aller jusqu'à la CEDH. Hein, vous savez, c'est la, la suite logique. Donc concrètement, on a, on a une, euh, des mesures qui sont impressionnantes, mais dans les faits, pour l'instant, il ne se passe rien. Nicolas Sarkozy n'aura pas de bracelet électronique demain, il n'ira pas en prison parce que la peine est directement aménageable, et il ne sera pas privé de ses droits civiques tant que nous n'avons pas la cassation. Et par ailleurs, il faut comprendre qu'avec Nicolas Sarkozy, comme avec les autres, la révocation automatique du sursis, N'existe plus en France. Donc, vous pouvez avoir des condamnations qui s'accumulent qui et le sursis n'est jamais révoqué. Donc, donc, Nicolas Sarkozy ne va pas, enfin, euh, euh, et comme tous les justiciables et beaucoup d'affaires que l'on commande souvent, il peut lui aussi accumuler les condamnations sans jamais euh, faire de rétention, de détention, pardon. Euh, et alors, on arrive à l'affaire elle-même qui est jugée en ce moment parce qu'il faut distinguer les différentes affaires parce qu'on a toujours des nouvelles des affaires de Nicolas Sarkozy, on s'y perd un peu. Il va être jugé en appel à l'automne dans l'affaire Big Malion. On en avait parlé ici, donc là c'est le financement illégal de la campagne en France. L'affaire Big Malion, il sera jugé en appel. Le parquet national financier a par ailleurs requis jeudi dernier son renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Et c'est dans cette affaire du dossier libyen qu'on trouve notre affaire des écoutes aujourd'hui parce que enfin, c'est indirectement lié. Pourquoi Fin 2013, le, les juges d'instruction qui sont en charge du dossier libyen décident de brancher, c'est-à-dire de mettre sur écoute, les deux lignes de Nicolas Sarkozy, euh, de téléphone. Ils découvrent à ce moment-là l'existence d'une troisième ligne, ouverte officieusement, sous le fameux nom Paul Bismuth, pour, euh, pour que Nicolas Sarkozy puisse parler à son avocat historique, Thierry Herzog, qui a été également condamné euh, aujourd'hui en appel. Et sur cette ligne-là les magistrats détectent un pacte de corruption, ce pourquoi il a été condamné et recondamné aujourd'hui en appel, c'est-à-dire qu'on entend Nicolas Sarkozy demander à l'avocat général de la Cour de cassation, qui est quand même la plus haute juridiction en France, il lui demande de peser sur un pourvoi que Nicolas Sarkozy forme dans une autre affaire encore, qui est l'affaire Bettencourt, dans laquelle il a été innocenté d'ailleurs, il demande de peser sur ce pourvoi-là, en échange d'un poste potentiel à Monaco. Voilà l'histoire du pacte de corruption. Alors, il se trouve... C'est une
1: intention et c'est un poste non rémunéré. Hein. Et ça ne s'est jamais avéré.
5: Et alors, pourquoi on dit que c'est une intention Parce que y a, y a, vous savez, il y a l'histoire... Alors là, on trouve Dup euh, M. dupont moretti dans l'affaire, puisque à ce moment-là, le lendemain ou le surlendemain, enfin, quelques jours plus tard, sur cette même ligne qui était sur Écoute, euh, il y a à nouveau les deux personnes échangent en disant, pas du tout, on ne va pas du tout faire ça, pas du tout. Donc là, les magistrats se disent... Il y a potentiellement une taupe qui les a prévenus qu'ils étaient sur écoute. Et donc là, ils ont épluché les fadettes, des potentiels taupes, etc. Donc vous voyez que c'est des affaires imbriquées les unes dans les autres. Mais voilà quel est le pacte de corruption qui, est aujourd euh, qui était aujourd'hui examiné à nouveau par la justice.
1: Bon, euh, Charlotte, j'ai beaucoup de questions à, à vous poser. Vous avez planté le décor, mais on va plus loin. Euh, on parle d'acharnement de la justice à son encontre. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Et après, parlons franchement. Lorsqu'on voit, et on en parle tous les jours, des violeurs à l'extérieur, des criminels à l'extérieur, et qu'on voit un ancien président de la République condamné pour une intention, ça pose question. Ça pose question pour la démocratie et on en parle dans un instant. Vous me direz ce que vous en pensez très sincèrement D'abord la question sur l'acharnement.
5: Non mais la question euh, même de l'acharnement, hein, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui sont dehors, Nicolas Sarkozy aussi va être dehors en vertu des mêmes lois et de la même procédure et des mêmes, euh, des mêmes raisons en effet. Il y a une chose à mon avis qu'il faut préciser, c'est que les dossiers judiciaires qui touchent les hommes politiques dans le débat public ne sont traités que politiquement, jamais judiciairement. Personne ne cherche dans le débat là à caractériser ou non l'infraction qui a été examiné par les magistrats. Et vous voyez, c'est quasiment systématique dans le débat. Quand une personne de droite, pour faire vite, euh, est, euh, a des problèmes avec la justice, vous avez toute la gauche qui dit « c'est formidable, la justice est indépendante » et toute la droite qui hurle parce que quand même, euh, c'est pas possible. Et euh, quand c'est un homme de gauche, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc il est vrai que certains juges peuvent apparaître politisés. D'ailleurs, certains revendiquent une politisation. C'est une certitude. Mais les discours sur la justice le sont au moins autant que certains magistrats. C'est-à-dire qu'on a tous un regard sur les, la personne qui est jugée notamment quand elle est politique et je pense qu'il faut qu'on arrive tous à faire l'effort de se départir de notre regard partisan pour essayer d'examiner ce qu'examine exactement les magistrats par ailleurs vous pouvez être un homme politique euh, absolument euh, euh, comment dire, avoir de très bonnes idées ou de mauvaises d'ailleurs et par ailleurs avoir commis une infraction, ça n'enlève rien à la pertinence de vos idées et, et, et ça n'enlève rien euh, enfin à la pertinence ou à la non pertinence de vos idées c'est absolument indépendant et il faut que ça le devienne, sinon on perd toute confiance euh, de manière générale euh, dans la justice. Alors, à la base, il faut revenir à une chose. C'est vrai pour Nicolas Sarkozy c'est vrai pour tout le monde. Les magistrats, aucun magistrat, même le plus politisé, n'a le pouvoir de créer une infraction. Il est saisi pour une infraction et il enquête sur cette infraction. Donc la seule question qui se pose dans ce dossier-là, comme dans d'autres, c'est y a-t-il eu infraction ou non c'est la seule question euh, qui se pose. Et par ailleurs, sur la question de l'acharnement que vous me posiez, là encore une fois, il faudrait préciser acharnement de qui exactement Parce que là, il faut voir. Il y a d'abord le parquet qui poursuit. Deux juges différents, puisqu'il y a deux poursuites, donc deux parquets. Ensuite, il y a les juges d'instruction. Ils ont été deux, en l'occurrence, qui eux-mêmes travaillent avec un parquet qui suit l'instruction, qui en est encore un autre. Ensuite, vous avez les magistrats du siège. Il y en a trois en première instance, il y en a trois aujourd'hui en appel. Ils sont tous différents, donc soit, soit là on est sur un complot de la magistrature dans son ensemble, soit il y a en effet la question de l'infraction seule, quand bien même un magistrat, une magistrate, la présidente là en l'occurrence de la cour d'appel, est en effet politisée, pas dans le même sens que Nicolas Sarkozy. Sophie en fait, je...
1: Clément qui vient de condamner Nicolas Sarkozy, qui critiquait... Publiquement,
5: la, politique la politique, pénale pénale de, de Nicolas ça Sarkozy, pose, ça pose en question, ça pose Et ça question. pose question sur un point, et là encore, il faut distinguer deux choses. L'infraction elle-même, a-t-elle existé Oui ou non Et le quantum de la peine. La peine qui est prononcée. Et c'est pour ça que j'insistais sur le rajout de la décision euh, assez violente de priver un ancien président de ses droits civiques quand euh, ça n'arrive jamais pour des criminels multirécidivistes. Hein. La privation des droits civiques, c'est quand même extrêmement rare. Donc, il euh, donc y a la question de la peine qui est prononcée, en effet. Par ailleurs, elle est confirmée quand même en appel, mais elle était déjà prononcée en première instance. Et ensuite, la question de l'infraction elle-même. Et on parle, là, en l'occurrence... Moi, je me prononce pas sur un dossier que je n'ai pas entre les mains. Hein. Mais simplement, en première instance, comme en deuxième instance, on vous parle d'un pacte de corruption d'une personne, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, président de la République, qui est garante de l'indépendance de la justice. Donc même si ça n'est qu'une intention, et quelles que soient les raisons pour lesquelles l'intention n'a pas abouti, quand vous êtes garant de l'indépendance de la justice et que l'idée vous traverse de proposer un poste à un haut magistrat de la plus haute juridiction française, ça n'est pas rien, c'est pas ce qu'on appelle un dossier vide.
1: Ça n'est pas rien et les gens se demandent, est-ce que ça mérite un an de prison ferme Quelles sont les conséquences de telles affaires pour la démocratie, pour la fonction présidentielle et pour la justice
5: elle-même alors pour la démocratie, là il y a une question qui a changé ces dernières années. On est d'une culture qui n'est pas scandinave et qui est plutôt latine. La corruption, on ne prend pas vraiment au sérieux sur le terrain politique. C'est vrai, ça n'a ça jamais empêché des gens d'être réélus ou à l'inverse des gens absolument euh, euh, parfaits sur le terrain de la probité qui n'ont jamais été réélus. Donc c'est quelque chose qui est assez méprisé sur le terrain politique. Sachons un peu ces dernières années, à mon avis pour deux raisons. La première L'engagement des hommes politiques eux-mêmes sur ce terrain-là, ils parlent toute la journée de transparence, d'exemplarité, et nous on sera exemplaire contrairement aux précédents jusqu'à ce qu'il le soit plus. Et donc bon, bah là en l'occurrence, le problème c'est la justice. Mais vous voyez eux-mêmes mettre en place, mettre en place par ailleurs des outils, des outils qui sont toujours extrêmement importants quand ce sont les adversaires politiques, beaucoup moins euh, quand ce sont eux-mêmes. La deuxième chose, et là beaucoup plus du côté des Français eux-mêmes, c'est quand le politique est impuissant. Vous ne retenez du pouvoir que les abus éventuels. Et donc, ils deviennent évidemment insupportables. Quand vous avez, vous savez, on parle souvent de l'impuissance du politique, qui est assez récente, en fait, dans l'histoire politique. Quand vous avez des hommes politiques qui font ce pourquoi vous les avez élus, bon, bah, en effet, et là, c'est très culturel, la question de la corruption vous semble très anecdotique par rapport au pouvoir politique. Quand vous constatez une impuissance publique, eh bah, bien, évidemment, les abus vous semblent insupportables. Ensuite, la deuxième question pour la fonction présidentielle. Bon, bah là, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que pour la fonction présidentielle, en effet, c'est-à-dire un ancien président qui est condamné, euh, c'est c'est bah choquant, elle a, notamment à de la prison ferme. Mais la question, bon ben bah, là, elle est, elle est réversible. C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne qui commet l'infraction, en l'occurrence qui est examinée par la justice, qui atteint la fonction présidentielle ou les juges qui examine l'infraction Bon, là, chacun répondra à la question, Bon, Et ensuite, la question pour la justice elle-même, et là, c'est vrai de ces affaires, et je... on en a déjà parlé, mais c'est vrai de toutes les affaires qui touchent les hommes politiques, l'énorme problème qu'on a entre les Français et le monde politique sur la question de la justice, c'est que le monde politique, qui est d'ailleurs beaucoup en plus composé d'avocats, de gens qui parfois ont affaire à la justice, ils imaginent la justice par rapport aux affaires qui les touchent. Quand nous, on imagine la justice par rapport aux criminels, aux violeurs, aux, aux délinquants, Et euh, Quand parfois on se demande pourquoi cette procédure est si complexe, pourquoi on rajoute toujours de la complexité à la procédure, bah, quand vous examinez la complexification au fil du temps de la procédure, souvent vous voyez des affaires qui ont très directement touché ceux qui étaient chargés de changer la procédure. Donc ça, cha... non, mais ça change beaucoup de choses, évidemment sur la manière dont on rend la justice, oui.
1: Merci beaucoup, Charlotte hélas Dans l'affaire de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, on a appris aujourd'hui que trois jeunes de 20, 22 et 34 ans seront jugés le 5 juin. Alors certains disent que ça va un peu vite. Bon. Tabassé parce que apparenté au président de la République, nous reviendrons avec vous, Marc Menon, sur ce cap de la violence qui a été franchi. S'il n'y a jamais eu de société sans violence, où on en est aujourd'hui on en est aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on ressent ce sentiment de rupture républicaine, cette violence sociale où personne ne supporte l'autre, où l'un veut imposer à l'autre euh, sa différence Qu'est-ce que cette fièvre générale qui peut donner Et vous l'avez un, un peu évoqué hier, un embrasement à tout moment, voire une guerre civile.
0: Alors
4: déjà, est-ce que la violence, à un instant donné, peut être légitime Force est de constater que dans des cas très particuliers, une révolte peut conduire à une violence extrême où l'homme perd toute dignité, où il est capable de l'abjecter. C'est ce que l'on a vécu dans des révoltes déjà évoquées ici, les pieds, les croquants, etc. On a la révolte des canuts, on a la révolte à fourmis, et à chaque fois, eh bien, des gens, oui, qui passe un certain cap, mais qui paye aussi très cher, d'avoir quoi Eh bien, crier famine. Car la hiérarchie sociale fait qu'il y a une oppression. À un moment donné, ça rejoint un peu le papier de Dimitri tout à l'heure, c'était que si vous ne pouvez pas vous loger, si vous ne pouvez pas assumer votre quotidien, regardez votre enfant en lui disant « Mais demain, tu scintilleras comme les autres. » Tu sais, demain, tu pourras véritablement être heureux. Mais que vous êtes condamné à lui dire « marche » ou « crève », eh bien, ça vous devient insupportable. Et alors, vous subissez, vous subissez, il y a une accumulation, et il suffit de rencontrer d'autres comme vous, et sans même se concerter, il y a l'embrasement. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu une révolution qui naissait véritablement d'une organisation. La révolte, c'est quelque chose qui emporte, et de là, on ne peut plus tenir l'être qui oublie même d'être un être et qui tombe dans la bestialité.
1: Et qui, si vous permettez, qui est une somme de petites explosions. De
4: une somme de petites explosions. Alors ça, ce sont les éruptions sociales. C'est ce qui fait notre histoire. C'est ce qui marque et que l'on se raconte de génération en génération et qui vaut les changements politiques. Il y a également les violences qui ont été liées aux religions, guerres de religion ou au nom d'un Dieu qui était le même Dieu, on était capable des... <rire> de dire C'est au-delà de, de ce qui est tolérable, puisqu'on était éviscérés, on était énucléés, on était, était égorgés, on était à prendre des, des individus, des enfants, il n'y avait pas la moindre compassion en quoi que ce soit. Et tout ça parce que on n'était pas d'accord sur un point de foi. Et puis il y a cette violence qui s'est installée dans notre société depuis quelques années, de façon rampante. Et comment est-elle venue Eh bien elle est venue dans un... Là encore, c'est souvent les bonnes intentions. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ils sont malheureux, et comment bien les accueillir Le principe de la laïcité, le principe de la République, théoriquement, eh bien permet cela. Reste que souvent... Quand on les faisait venir, ils étaient en concurrence avec des ouvriers qui criaient famine. Et ils acceptaient de travailler pour moins cher. Et à partir de là, il y avait l'opposition entre ces pauvres crèvent la faim et donc un sentiment de haine vis-à-vis -vis de celui qui venait et les mouvements sociaux qui en découlaient. Et puis là, il y a eu quelque chose qui semblait plus s'installer. Mais à force de vouloir considérer que l'on venait chez nous et qu'on devait vous prendre en considération, on a eu cette lâcheté politique qui faisait que la tolérance tombait dans la compassion et favorisait le misérabilisme. Et c'était ça, le véritable racisme. Le racisme, c'est considérer que l'autre à qui vous ouvrez la porte n'est pas capable de comprendre votre société, n'est pas capable de faire l'effort de vivre un monde nouveau. Il vient d'échapper... Au pire, il naît dans l'espoir en arrivant chez nous et on lui dit, bah maintenant, pour pouvoir bénéficier de cet, de cet espoir, le faire éclore, il te faut faire un petit effort, comprendre ce que nous sommes et entrer dans notre société où tu seras la bienvenue. Là, c'était non. Soit dans ton petit mandat, alors on a eu. Le communautarisme, qui était d'abord le communautarisme
1: religieux. Si je vous suis bien, pardon, pardonnez-moi Marc Menon, vous êtes oui. en train d'expliquer que la société peut basculer au regard de l'histoire lorsque les gens ont faim, premièrement, oui. Et deuxièmement, que la société peut basculer lorsqu'il n'y a pas une homogénéité de culture.
4: De culture et de désir de vivre ensemble. De comprendre que quand on arrive en France, il y a une histoire qui est phénoménale, qui est unique au monde un principe qui est celui de notre République, je l'ai dit déjà souvent ici, la liberté, l'égalité, la fraternité, avec ce désir de pouvoir s'offrir eh une sorte de terreau qui permette à tout, à chacun de croître en majesté. Or, là, il y a eu cette exclusion religieuse, en favorisant le communautarisme, on voit les femmes voilées, il y en a de plus en plus, dans les terrains de sport maintenant, c'est chacun doit vivre selon sa conviction religieuse, donc il n'y a plus d'identification, et à partir de là, on a multiplié les communautarismes. Vous avez le communautarisme du féminisme, vous avez, et alors là ça donne quoi Ça donne des, des, des violences catégorielles, vous savez, c'est les féminicides, mais les féminicides, ça veut dire quoi Que la femme, elle est sanctifiée Qu'il n'y a pas de femme qui soit capable d'infanticide Qu'il n'y a pas de femme telle Hervé Bazin, sa mère, qui le maltraitait Donc non, il y a la violence qui est abjecte en soi. Il y a des enfants qui sont victimes, des hommes qui sont victimes. On doit traiter la violence en tant que telle et chercher à faire une société où tout un chacun respecte l'autre. Et pour ça, il faut une langue. Et cette langue, on la brade. Cette langue, elle n'existe plus. Et s'il n'y a pas d'explication... Eh bien, on ne peut pas se comprendre.
1: On va faire un petit tour de table sur la question. On aimerait parler de Carlos Bilangu, Il y a tellement de sujets. Mais déjà, sur cette question de, 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 la, de la violence, Charlotte, votre regard, euh, au regard de ce que dit euh, Marc Menon, avec euh, toutes les chroniques d'histoire euh, qu'on fait régulièrement, c'est lorsque la France a faim et c'est lorsqu'on voit une succession de petites explosions comme cela que la guerre civile, que tout le monde craint, que tout le monde redoute, peut arriver
5: oui, non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on évoquait hier, mais les, quand, quand le. Comment dire, vous, vous n'arrivez plus à débattre avec la personne qui est en face, parce que d'abord, le débat est rendu impossible précisément par l'individualisation de la vérité euh, permanente, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a plus besoin de débattre si vous êtes persuadé que vous n'avez rien à faire avec la personne qui est en face, puisque vous n'avez rien à vous dire ensemble. C'est vrai du vivre ensemble quand vous décidez que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas vivre avec les personnes qui sont à côté. Pareil sur le terrain de la pensée. Et quand le réflexe premier, c'est la violence sur ces deux terrains, c'est évidemment ce qu'on appelle une guerre civile, en effet. Et donc, on a mille raisons de la craindre aujourd'hui, et ces derniers mois, peut-être encore plus qu'il que y a un an. Dimitri euh, Guillaume, ensuite Dimitri.
2: Oui, on peut se poser effectivement la question de savoir s'il y a encore un, un surmoi collectif. Un surmoi collectif qui, à la fois, empêche les individus, et en même temps réunit les individus. On n'est plus dans une société du bien commun, on est dans une société du rien commun.
6: Bah, moi, je, la violence, elle est légitime quand c'est celle des perdants. Hein. La violence légitime est toujours du côté des vainqueurs. Si je puis dire. Après, moi, je, je relativiserais quand même, parce que la violence, il y en a eu à toutes les époques. Et même quand ça allait très très bien dans les années 70, vous avez des manifestations extrêmement violentes pour le pouvoir d'achat, pour ce genre de choses. vous voyez. Donc, euh, ne croyons pas que nous connaissons des époques où tout est unique et
1: exceptionnel. Oui, c'est ce que disait contre. Marc Menon, mais, mais on n'a pas la même tolérance, on n'est pas la même société, c'est pas la même époque. Il n'y avait pas Twitter, il oui, bon, n'y je... avait pas les réseaux. Et puis aujourd'hui, c'est au nom du mois-jeu. Il n'y avait pas la, le débat moi, je... sur la fin de vie, pardon, il n'y avait pas ce rapport non. à la mort, il n'y avait pas tout ça. Est, dans une est, autre société
4: C'est donc... uniquement je vis comme ça, je vous emmerde et je te hais. Et comme il n'y a plus les mots, non mais de temps en temps il faut savoir être violent, c'est-à-dire si... que alors, comme il n'y a alors, plus les mots, on n'est plus dans le débat, il n'y a plus de débat. On est des, dans seulement les les euh, le slogan.
2: Tous les juges se tiennent, parce que comme il n'y a plus de surmoi, on peut mettre un bracelet électronique au président de la République. Comme il n'y a plus de surmoi, on peut s'en prendre en effet à la famille du président de la République. Comme il n'y a plus de surmoi, en fait, les juges sont tout puissants, puisqu'au nom de quoi les juges sont tout puissants Au nom des droits de l'homme, d'une vision extrémiste telle qu'il n'y a rien au-dessus de l'individu.
1: Bon, alors vous parlez de surmoi, on va regarder, <rire> on va regarder pour terminer ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on est euh, en plein dedans là. Oui, alors, justement, vous allez nous dire pourquoi euh, vous parlez de sur moi, Jean-Luc Mélenchon qui s'est fait remarquer par son tweet de soutien ambigu suite à l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Est-ce qu'il n'a pas raison lorsqu'il déclare que beaucoup se font agresser pour leurs idées On a le tweet ou pas <rire> Non, on l'a pas. Euh, si. Un, oui, on l'a. Non, on l'a pas, mais on l'a. Euh, regardez, des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression raciste contre des insoumis me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier trogneux. Euh, est-ce qu'il n'a pas raison lorsqu'il déclare que beaucoup se font agresser Ça, C'est dans la suite, voilà, je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron, à Macron, hein, et Madame, d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. Alors, question, euh, euh, Guillaume Bigot, est-ce qu'il n'a pas raison lorsqu'il dit que beaucoup se font agresser pour leurs idées Est-ce que pour Jean-Luc Mélenchon, justement, c'est le « moi » avant le « nous » Quel est bah oui, votre regard parce... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est l'ensauvagement, c'est moi
2: En fait, c'est précisément parce que ses camarades se font agresser, c'est précisément parce que tout le monde se fait agresser, c'est précisément parce que la famille du chef de l'État se fait agresser, parce que c'est la famille du chef de l'État, c'est précisément parce que la situation est très inflammable, qu'on ne joue pas avec des allumettes et qu'on doit, à un moment, s'empêcher. Quand on est un responsable politique, un responsable politique, ça c'est s'empêcher. Que Mélenchon tonne euh, ok, de toute façon, il détonne toujours, mais est-ce que ça étonne vraiment ce qu'il fait là Pas vraiment. Il nous dit qu'il est contre la mauvaise république. Moi, je pense qu'il a la république mauvaise, comme certains ont le vin mauvais. Voilà, c'est le seul à refuser de condamner avec clarté l'agression du petit-neveu par alliance du chef de l'État. Et il l'appelle comment Le chocolatier trop Mais Mais enfin, attendez, pourquoi l'appeler par sa profession Est-ce qu'il aurait été agressé par hasard parce qu'il était chocolatier est-ce que le chocolat, c'est du luxe aujourd'hui etc. Mais pas du tout. En fait, pourquoi il le nomme le chocolatier trogneux Pour faire oublier que cette attaque est absolument insupportable puisque c'est uniquement parce qu'il s'appelle trogneux. Mais ce n'est pas seulement ça. Il aurait pu dire le citoyen trogneux. Il a dit le chocolatier trogneux. Ah, c'est intéressant. En fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de mobiliser le vocabulaire révolutionnaire pour mobiliser l'imaginaire révolutionnaire. Pourquoi Ça fait directement, indirectement en fait, allusion... À la journée, aux journées révolutionnaires qui sont conclues le 6 octobre 1789, où les femmes de Paris furieuses ont été chercher Louis XVI et sa famille, ils l'ont ramené aux Tuileries, vous savez, le roi prisonnier du peuple à Paris. Et là, les femmes chantaient, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, on n'aura plus faim parce qu'ils vont nous faire du pain. Ça faisait allusion, vous savez, à ces propos peut-être apocryphes qu'on prête à Marie-Antoinette. Elle serait dit, mais pourquoi les gens sont en colère bah, Ils veulent du pain, majesté, qu'on leur donne de la brioche. Et Mélenchon, il a déjà joué sur ce registre. Donc le chocolatier, c'est évidemment un clin d'œil à cette histoire de boulanger, de mitron, etc. Mais alors, pourquoi il joue aux sans-culottes, Mélenchon, dans une situation aussi inflammable Je vous réponds, à mon avis, parce qu'il a des choses à se faire pardonner, parce qu'il veut se réinscrire dans le récit national. Jean-Luc Mélenchon a été très républicain jusqu'en 2017. Il disait, c'était très violent d'ailleurs, les femmes qui ont un voile sur la tête, les femmes qui ont un voile sur la tête, écoutez bien, en 2017, hein, ce sont des femmes qui s'autodiscriminent en se mettant un chiffon sur la tête. Il parlait de chiffon ridicule pour le voile. Avant qu'on le retrouve porter les valises des frères musulmans, des islamistes dans les manifestations totalement incroyables contre l'islamophobie en France, comme s'il y avait une chasse aux musulmans en France. Non mais bon, tout ça pourquoi Donc la déclaration des droits de l'homme, il l'a bradé pourquoi Pour un plat de lentilles bah pour quelques voix en fait. Voilà. Donc il a beaucoup de choses à se faire pardonner et il veut se réinscrire dans le récit national. Ensuite, pourquoi Parce que, encore une fois, c'est un arriviste, c'est une girouette, il a tellement changé d'avis et d'opinion, c'était, je vous le rappelle, il faut le rappeler, on a oublié, le grand, le grand républicain, le grand sans culotte révolutionnaire, c'était un sénateur tendance gosse-caviard, pro-Mitterrand, qui a voté Maastricht, voilà, et cet homme, c'est un arriviste, derrière le révolutionnaire, ne vous y trompez pas, vous avez un arriviste, c'est le même arriviste, en fait, il est prêt à tout pour jouer un rôle Vite qu'on me nomme Premier ministre Vite qu'on me donne un rôle Je veux mourir sur scène Voilà. La République, c'est moi Mais qu'est-ce qu'il y a comme cri plus monarchiste que celui-là et plus arriviste que celui-là Oui, on est dans une République du tout à l'ego, exactement comme les imbéciles qui ont tabassé euh, le pâtissier. Je pense que voilà, les, les, les égaux ne se tiennent plus. Il n'y a plus de surmoi qui empêche les individus, y compris les, les, les dirigeants politiques. Il n'y a plus de surmoi qui nous rassemble.
1: Merci Guillaume, merci Dimitri, merci Charlotte, merci Marc. Tout de suite, la minute info avec Adrien Spiteri avant l'un des produits avec Pascal. Excellente semaine soirée.
3: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. L'avocat Thierry Azog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert sont condamnés aux mêmes peines. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Du nouveau dans l'affaire de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Les trois auteurs présumés sont placés en détention provisoire jusqu'à leur procès renvoyé au 5 juin. Les prévenus sont trois hommes, âgés de 20, 22 et 34 ans. Pour rappel, Jean-Baptiste Tronieu a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites lundi soir à Amiens. Et puis l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire prolongé de deux mois. Annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan. Conclu en juillet 2022 entre les Nations Unies, l'Ukraine, la Russie et la Turquie. Il arrivait à expiration jeudi soir. Le but, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale.